0: Thank mm -hmm. you.
1: Bienvenue à Personne en parle, un podcast qui brise des tabous, présenté par Projet Caméléon. Donc, on en est à notre troisième podcast, en fait quatrième, pardon, pardonnez-moi, quatrième podcast et on s'est plus ou moins bien présenté finalement, on était trop pressé de vous retrouver avec les, les premiers podcasts. Alors aujourd'hui, Daniel, je voulais qu'on en profite pour se présenter. Oui. Euh, qui t'es? Oui. <rire> oui, qu
2: oui. Oui, qui je suis? Moi, je suis à la base de Projet Caméléon. Comme Doc Morin, on a euh, mis sur pied ce projet-là il y a déjà 4 euh, ans, ans,
1: ans. quand même, même fin
2: 2017. Oui. Euh, fait que euh, c'est ça. Je m'appelle Daniel Hervieux. Euh, j'ai découvert une passion pour toute l'aide, euh, finalement, aux gens de la scène festive, étant moi-même quelqu'un qui participait aux événements festifs. J'ai vite compris que euh, ça prenait euh, de l'aide pour cette euh, clientèle-là, qui trop souvent... Ben vu qu'il y a souvent de la consommation de drogue d'impliquer, ben on n'en parle pas, hein? on ne veut pas encourager. fait qu'on n'est pas là, puis on le cache. Puis on dit aux gens de ne pas consommer, mais on sait que ça marche pas. fait que euh, c'est pour ça qu'on a parti, Projet Caméléon, moi et Doc Morin. Euh, mais en cours de route, euh, moi, j'ai découvert, euh, j'ai mis en fait en action une autre passion que j'ai, qui est euh, la nature le grand air, l'horticulture. Euh, fait que je suis retourné à l'école dans les dernières années et puis je suis devenu technologue en horticulture. Fait que ça, c'est comme mon autre vie. Mais aujourd'hui, on revient dans la vie des caméléons. Euh, c'est ça. Moi, je, ça me fait plaisir de rencontrer euh, des gens qui ont des parcours euh, exceptionnels, mmh. Je pense qu'on en a tous un parcours exceptionnel quand on se donne la peine d'aller voir. Euh, C'est souvent en façade euh, très beau, mais quand on pose des questions, quand on prend la peine de demander comment ça va et qu'est-ce qui se passe, mais là on voit que des fois la façade, il ne faut pas se fier. C'est un peu ça, nos, nos podcasts. Euh, c'est exactement
1: hein? ça. En fait, on veut briser des tabous. Et pourquoi ça s'appelle Personne n'en parle? Bien, en fait, c'est tout simplement parce que on va poser des questions à des gens... Qui ont, qui ont soit des maladies ou un parcours particulier, que dans le fond, tout le monde voudrait poser ces questions-là, mais personne n'ose le faire. Euh, pour ma part, moi, je, suis, je vais me présenter, docteur Marie-Ève Morin. Bon, je connais suis, un
2: peu déjà. quand suis,
1: même, hein? Oui, mais je tiens quand même à préciser que je suis médecin de famille. Donc, euh, oui, je travaille dans une clinique, la clinique La Licorne à Montréal. Euh, ça fait déjà 20 ans. Ça a fait 20 ans, en, 2000, en 2021, que j'avais gradué. Okay. My God! Alors, euh, c'est de plus en plus agréable, la pratique médicale, même, le, même si le système de santé va de plus en plus mal. Euh, puis avec la pandémie, on sait qu'il y a eu beaucoup de dommages collatéraux. Mais avec l'expérience, la pratique médicale est de plus en plus agréable. Et c'est d'ailleurs, à travers mon expérience de, de, de traitement de gens qui ont des maladies particulières ou des parcours uniques, que j'ai eu l'idée aussi avec Daniel de, de parler de parcours, parce que la première saison, on a parlé de substances. Donc, on a défini quelles étaient les grandes substances. On a parlé de 11 substances différentes en détail. On ne prétend pas avoir la vérité absolue, mais aujourd'hui, on avait le goût de mettre ça plus concret. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je vous présente Mélanie. Bienvenue à Personne en parle, Sérielle. Mélanie. Bonsoir. Alors, pourquoi on a décidé de recevoir Mélanie aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, euh, pour, pour euh, parler comme à chaque fois de la capacité d'adaptation de l'humain. Euh, Mélanie a subi plusieurs traumas, si on peut dire, dans sa vie, comme, comme la, la plupart des gens ont des traumas aussi. Mais euh, Mélanie va nous en parler aujourd'hui. Et à travers le temps, elle a eu un diagnostic psychiatrique quand même important, dont elle va vous parler, et elle a développé, à un certain âge, une maladie qu'on appelle la fibromyalgie. Donc, la fibromyalgie, il y a beaucoup de fake news là-dessus. Il y a beaucoup de préjugés. Euh, il y a beaucoup de peur aussi entourant la fibromyalgie. Hein. Ça peut être euh, divers degrés de sévérité. Et pour une même personne, différentes phases à travers la vie. Donc, à un moment, la fibromyalgie peut être très incapacitante. Puis à un autre moment, ça peut être... Euh, Peut-être pas oublié par la personne qui en souffre, mais la personne va réussir à fonctionner quand même. Donc, c'est de ça qu'on voudrait parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça, la fibromyalgie? Ça touche surtout des femmes en majorité, mais les hommes ne sont pas à l'abri non plus. Donc, euh, Mélanie, à travers tout son parcours, va nous parler, entre autres, de ça. Donc, euh, Daniel, je te laisse commencer à interroger notre invité. Boom. Ben
2: oui. Ben, bienvenue. Merci d'être avec nous, Mélanie. Ça me fait plaisir. Euh, parcours, euh, je dirais, atypique quand on pense à notre clientèle de Projet Caméléon. T'sais, on a dit que c'est souvent des gens qui consomment ou bon, qui ont une connaissance particulière de certaines, euh, certaines molécules hein, qu'on qu qu peut consommer pour plein de raisons. Euh, dans ton cas, euh, c'est un peu comme tu disais, euh, Doc, euh, tu as dû combattre des préjugés un peu en raison de, la, de ta maladie, un peu comme ceux qui consomment, dans le fond, hein, a voulu, quand tu parlais de fibromyalgie, euh, tu as dû, j'imagine, devoir te battre au départ pour identifier c'était quoi la, la problématique, qu'est-ce qui se passait avec toi. Fait que je pense que le, le lien entre Projet Caméléon puis toi, ben, si tu es un peu là... C'est de, de voir comment euh, une condition qui était la tienne t'a donné toutes sortes de problèmes euh, que tu as, as dû surmonter.
1: Peut-être même du rejet. Hein? Oui. Peut-être même du un, rejet. Un peu
2: comme ceux qui consomment oui. vont subir du rejet, vont subir du jugement parce que, ben tu consommes, arrête de consommer, voyons donc, cette nuit. Toi, t'as mal, t'as de la fibromyalgie. Ben, voyons donc, hein, les préjugés qu'on entend, c'est dans ta tête. Euh, Arrête de focusser sur tes
1: douleurs, ça va les augmenter. C'est ça. Pense à d'autres <rire> choses.
2: Fait que là, je parle beaucoup. Mais euh, juste avant, euh, peut-être juste te présenter, puis pourquoi tu as accepté notre invitation, dans le fond?
1: Ben
3: tout d'abord, euh, ben c'est ça. Je m'appelle Mélanie, j'ai 48 ans. Euh, j'ai un parcours, oui, peut-être qui peut sembler atypique euh, par rapport à votre clientèle habituelle. Mm -hmm. euh, je viens d'une famille « normale euh, ». J'ai une petite soeur, euh, deux parents, famille moyenne. Euh, j'ai un bac en enseignement, j'ai été mariée, deux enfants, euh, Rien qui semble dramatique jusque-là. Jusque-là, là, tout va bien. Hein? Jusque-là, ça semble normal.
1: Ben, oui. euh... Est-ce que ton enfance puis ton adolescence a été euh, rose? Ben rien. Rien de, de,
3: de, de dramatique, je veux dire
1: pas d'intimidation, suis... pas d'intimidation, pas d'abus ou de violence que tu non, te rappelles. Non,
3: rien okay. de rien de plus ou
1: moins que les autres enfants. C'est euh... quand même intéressant hein, parce qu'on dit souvent que les maladies comme la fibromyalgie vont se développer sur des traumas de l'enfance ou c'est tout des... non, ou les non. troubles alimentaires par exemple. Par contre, On associe beaucoup ça aux abus sexuels et tout ça.
3: Ce que je vous dirais, c'est que j dès l'enfance, j'avais des symptômes de la fibromyalgie déjà.
1: Ah ouais. Enfant,
3: j'avais des douleurs. Je me plaignais de douleurs à mes parents, ma mère m'a venu voir des médecins. Les douleurs à quel fait. endroit Ça peut être une douleur au dos, ça peut être une douleur. Je me souviens d'avoir eu des douleurs aux pieds régulièrement qui étaient récurrentes. Elle m'a venu voir des médecins sportifs, on est allé voir des médecins, j'avais rien. À quel âge, là, on parle? Plusieurs fois, puis ma mère m'en parlait. puis Quand j'ai eu le diagnostic de fibromyalgie, elle m'a même dit, je m'excuse, Mélanie, je croyais que c'était pour attirer l'attention.
2: Ben oui. Puis ça, c'est à quel âge que tu as eu le diagnostic?
3: <rire> c'était euh, en 2012. Okay. Donc... Euh, Donc,
1: tu avais quand ouais, même 38... Fait quand même fin de trentaine. Fin trentaine. Puis comment ça que tu as eu des symptômes à partir de l'enfance, puis que tu t'expliques que tu as été diagnostiqué fin de trentaine, je veux dire, il s'est exposé il presque 30 ans?
3: Ben oui, mais c'est parce que c'est pas grave, moi. Parce que moi, j'ai toujours, toujours été celle qui a pris sur moi, qui a toujours... Donc, si j'avais mal, c'était pas grave. Je continuais. J'ai toujours été celle qui a continué, mais qui tu, a pris sur moi. Tu consultais
1: pas? Non. OK. Tu ne consultais pas. Tu, tu pensais que c'était normal d'avoir mal comme ça? Parce que ben, ça faisait si longtemps? J'ai
3: toujours eu mal okay. jusqu'à un certain mm. point. Puis on ne trouvait jamais rien quand
1: j'étais petite. fait que c'était normal. Pour moi, j'imagine... Ça, ça, ça fait penser un peu aux enfants qui, sont, qui ont des problèmes de vue puis qu'on ne le sait pas. Puis ils voient brouille. Puis pour eux autres, c'est normal de voir comme ça. Puis le jour où tu leur mets des lunettes ils réalisent qu'il y a moyen de voir clair. J'imagine mm. qu'avec la fibromyalgie, c'est un peu ça. Mais comme ce n'était pas des Mais douleurs terme, intenses,
3: c'était des douleurs ponctuelles à ce moment-là. Oui, j'avais des douleurs au dos parce que j'avais une, une scoliose. Okay. Donc ça, on savait pourquoi. Mais les autres petites douleurs...
2: Ça a été comme en s'amplifiant, grat... doucement. Ça s'est comme insinué tranquillement. Jusqu'à jusqu ce
3: que, là, j'ai eu un médecin de famille qui me connaissait bien, puis qui, qui a vu tout ça s'amplifier, puis qui m... Puis sans qu'on ait eu nécessairement à faire des, des, des... des diagnostics à, à plus finir, parce que j'ai la chance d'avoir un médecin qui me connaît bien, puis qui, qui, qui a été capable euh, de me su... vraiment de me suivre. Puis à un moment donné, elle m'a juste dit. « Mélanie, va donc lire sur la fibromyalgie. » Puis je me souviens, on était à la fin de l'année
1: 2012. Puis elle a dit « On va se revoir au début de l'année. » Mais quand on se fait dire ça, est-ce que c'est une condamnation ou un soulagement? Bien, sur le coup, j'ai fait, je la regarde, je dis « C'est pas la maladie psychosomatique, ça. <rire> » Ça, c'est moi qui lui dis
2: ça. Là. Ben oui, hein? c'est pour dire à quel point on a des, on a des préjugés face à certaines, ça euh, certaines maladies. Ça
1: ça maladies. Ça voulait dire Ça voulait quoi lire. pour toi, ça tu me prends-tu
3: pour une folle? Moi, j'ai fait... C'est pas la maladie qui est dans la tête. Mais elle m'a dit... Moi, je suis dis, va lire. OK. Moi, je fais comme... Je pars à la maison, puis je vais lire. J'éclate en sanglots. Hmm. On me décrit de A à Z... Sur les 100 symptômes décrits, il y a 80 qui me décrivent. C'est quoi les symptômes euh, que tu peux énumérer? Euh, ce qu'appelle le fameux fibro-fog, le, la brume du cerveau, là, le fait d'être euh, euh, ce que j'essaie d'exprimer en ce <rire> moment. Là, le, dans la brune, Dans la brume, un peu d'engourdie, de... Engourdi, de, de euh, les, les, les problèmes d'élocution qui peuvent venir avec ça, les différentes douleurs, euh, euh, les euh, colons irritables. Euh, est-ce qu'il y a des symptômes au niveau de l'humeur aussi? Problèmes au niveau de l'humeur, euh, problèmes de dépression, euh, problèmes au niveau... Mon Dieu, il y en a tellement...
2: Euh... Quand on apprend ça, est-ce fait... que c'est plus une, euh, ben, un soulagement? Quand...
3: Moi, j'ai fait... Finalement, ouais. OK t'es qui
0: mm ». -hmm.
3: Là, j'ai pu mettre un nom entre guillemets sur mon ennemi. Là, j'ai fait « Je fais quoi avec toi?
1: » Puis est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi le genre de douleur que tu ressens puis c'est où quand même? Ça ne peut pas être tous les centimètres carrés du corps. Ça
3: va dépendre. Si c'est vraiment une crise, parce que ça peut venir par « crise ». C'est ça qui arrive. Il y a le quotidien puis il y a les crises.
1: Qui sont déclenchées par... Mm.
3: Il y a les crises. Moi, la première vraie crise qui a fait où je suis arrivée dans le bureau de mon médecin puis qu'elle m'a dit « Tu ne travailles plus à partir d'aujourd'hui » a été déclenchée par un conjoint violent.
1: Donc, c'est un choc émotif. Mm déclencher a déclenché un syndrome de douleur neurologique. Neuro. Oui. Ok. et c'est des douleurs qui sont réelles. Oh, oui, c'est sûr que les douleurs sont réelles. Et
2: ça, on explique ça comment, euh, comment un choc ou un trauma ou une situation qui met le corps et la tête toujours en état d'hypervigilance
1: si comment, on pouvait comment si ça on pouvait, se transmet
2: dans le système nerveux
1: c'est Daniel si on <rire> pouvait si on pouvait expliquer ça on pourrait éviter ces douleurs-là on ne sait pas en fait il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on sait pas par rapport au système nerveux central ou au système neurobiologique ce qu'on sait en fait c'est que dans la fibromyalgie il semble y avoir une hyperactivation des récepteurs liés à la douleur au niveau des attaches des tendons donc c'est pas partout dans le corps c'est vraiment il y a, en fait, quand on veut faire un diagnostic de fibromyalgie, ce n'est pas par des prises de sang, ce n'est pas par des scans et des résonances magnétiques, même s'il faut en faire avant de dire c'est de la fibromyalgie. Mais c'est avec 18 points qu'on touche qui sont douloureux souvent dans la fibromyalgie. Et si on a 11, il me semble que c'est 11 points sur 18 douloureux on a un diagnostic de fibromyalgie. Mais après avoir exclu maladies. Oui, après avoir exclu la sclérose en plaques, la, la, oui. les maladies médulaires, les AVC, les ACV, la, la maladie de Parkinson. Il faut, faut éliminer les autres grandes maladies dégénératives neurologiques. Oui. Okay. Euh, Puis là, en fait, c'est par un examen clinique détaillé. Puis après avoir éliminé les autres maladies. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est un diagnostic poubelle. Hein? C'est un diagnostic d'exclusion, qu'on appelle. Donc, il faut exclure les choses dangereuses euh, auparavant.
0: Non, oh, bon, non, Naya euh,
1: vient d'être appelée.
0: Ouais, fait, que, euh,
1: fait que tout ça pour dire que la, la fibromyalgie, c'est une maladie qui est complexe. Quand on dit psychosomatique, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas mal. Ça veut dire qu'on pense qu'il peut y avoir une origine Psychologique ou, psychologique ou psychiatrique au déclenchement de la maladie puis aux crises dans la maladie. Mais si on demande à Mélanie de nous identifier ces déclencheurs, elle ne peut pas nécessairement les identifier à chaque fois. Non. Des fois, ça peut être une accumulation de stress. Mm. Mm. Des fois, je pense, est-ce que je me trompe, si euh, les changements de température... <rire> Ça a aussi un oui. impact, comme on dit. Avant, on appelait ça du rhumatisme.
3: Oui, mais je peux, oui, je peux vous dire qu'une tempête de neige, euh, je peux la sentir. Euh, comme il y a d'autres fois que non. Euh, C'est plus
2: le chaud ou le froid, question.
3: Le froid est pire. Le
2: froid, ok. Par
3: contre, les extrêmes, ok. Euh, comme les, 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 les canicules sont catastrophiques pour moi, ça m'amène euh, des des, euh, des migraines.
1: Des migraines,
3: ah ouais. ça, Et qui m'amène à l'hôpital.
2: Fait que la fibromyalgie peut entraîner des migraines. Oui.
1: Bien, et vice-versa. migraine peut faire des... C'est okay. pas nécessairement relié, mais oui, il peut y avoir de la comorbidité, c'est-à-dire la présence des deux. Et l'un et l'autre peuvent probablement se déclencher. Même s'il n'y a pas de mécanisme commun au niveau de l'étiologie au niveau de l'origine de ces deux mâles-là. Mm -hmm. Mais en tout cas, je suis empathique à ta cause pour être une migraineuse, moi aussi. Euh, j'ai aucune misère à croire qu'une forte migraine pourrait à la limite déclencher des douleurs de fibromyalgie et l'inverse. Donc, c'est deux syndromes douloureux chroniques, récurrents.
2: Ouais. Puis les... les euh, bon, là, maintenant que tu as eu ton diagnostic, ça fait quand même déjà un certain temps, ouais. euh, j'imagine qu'il y a une médication qui peut aider, mais il doit y avoir aussi plein d'autres choses non pharmaceutiques très utiles pour, oui. pour combattre ça.
3: Oui.
2: Fait que toi, c'est quoi qui marche? Ben, au moins, ou qui marche... Oui,
3: euh... Ben, c'est beaucoup... Une prise en main. Euh, moi, ça a été de me sortir de, de ma relation violente, tout d'abord. Euh, qui est pas une chose facile. Euh, ça a pris du temps. Il a fallu que je réalise que j'étais en train de m'éteindre. Hum la journée que j'ai réalisé que c'était... Si je partais pas, j'allais juste pas
1: me réveiller un jour. Ouais. Puis, est-ce que je peux te poser une question comme... Oh, on ne l'a pas dit au début, oui. mais nos invités sont toujours libres de répondre ou non à nos questions. Oui. Donc, si je te demande, Mélanie, si... Euh... Ça a été jusqu'à des démarches légales ou jusqu'à appeler la police. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, dans ta relation de violence?
3: C'est pas allé là, non. parce qu'il n'y a, a pas eu de violence physique. Okay. Ça a été de la violence psychologique, euh, du contrôle, jusqu'à ce que mes amis aient plus le goût de venir. Euh, mes amis aient plus le goût d'appeler. Beaucoup d'isolement. Euh,
1: euh, ça peut être subtil, la violence, oh oui. quand même. Hein? C'était
3: très, très subtil. Là. Les gens autour qui nous connaissaient pas disaient Oh, vous êtes donc beau ensemble, vous allez mm -hmm. donc bien ensemble. La le...
2: façade que euh, je parlais tantôt. Là. Ah, c'était, oui, oui, oui. Parce qu'il n'y avait pas
1: d'œil au beurre noir. Non. C'est ça. Non, 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 non. OK. Puis cette oui. relation toxique-là, tu l'as tolérée combien de temps Cinq ans. Cinq ans, c'est quand même long. Hein? combien de
2: temps pis... après le diagnostic ouais.
3: J'ai de 2008 à 2013 avec lui. Ça a pris un an
2: avant que okay. je parte. OK. Puis le diagnostic est-tu une... est un déclencheur de cette prise de conscience-là, de dire OK, là, je, je suis peut-être dans un environnement qui est néfaste pour moi
3: Potentiellement, euh, inconsciemment, ça peut-être euh, à à faire quelque chose. Euh, mais j'étais tellement un point bas à ce moment-là. Euh, j'étais tellement en mode survie. Je, je...
1: Est-ce qu'on peut te demander, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens dans des relations euh, toxiques, en fait, disons-le, que ce soit de la violence psychologique, sexuelle ou physique, euh, le but du euh, podcast est aussi de, de sensibiliser à tout ça, parce que parfois, on la reconnaît juste pas, la violence, en fait. Oui. On la reconnaît pas. Puis, comme une autre invitée nous disait, en fait, la violence, elle peut être extrêmement sévère, puis ça va continuer, la, la femme ou l'homme qui endure ça va continuer à endurer des coups ou des paroles totalement méprisantes. Et tout à coup, il peut y se passer un tout petit geste, clic, ouais. et ça va être le déclic pour prendre conscience que c'est toxique puis qu'il faut sauver de là. Est-ce que tu te rappelles du déclic? Tu n'es pas obligé de nous le raconter en détail, mais... Du déclic qui a fait que tu as fait Wow, mais c'est quoi cette relation-là dans laquelle je suis rendue mmh. embarquée? C'est trop drôle, hein?
3: Mais ça n'a même pas été ça. C'est la journée qui est arrivée qui m'a dit Je t'aime, puis
1: que je n'ai pas été capable de répondre. Mmh. Ah, ben tu vois, c'est un bon déclic quand même. Ouais. Ça, a fait... ça sortait pas. Mmh. Puis
2: fait...
1: je suis partie à pleurer. C'est un... quand même un petit geste ça Qui a fait changer tout le reste.
0: Mm.
1: Puis là il a dit, là, je dit, regarde,
3: je peux pas, je peux plus. Elle a dit on va prendre le temps dans ce cas-là. puis ta 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 ta, ta. Puis après ça il a recommencé, à être pas fin. Puis il a dit ben tu devrais peut-être t'en aller chez ton chez ton amie, Puis euh, c'est elle qui devrait payer tes affaires. Puis je te regarde la sphère, je vais appeler. Euh... SOS, violence conjugale, je suis à dans un refuge. Mais tu l'appelles pas ça de même, là. C'est.
1: mais je suis rendue là. Puis tu l'as fait? Puis je l'ai faite la journée même, puis je suis partie. Puis est-ce que tu le regrettes d'avoir appelé un organisme comme ça? Pas du tout. C'est pas, pas plus tout. stigmatisant d'arriver là? C'était peur, hein?
3: Parce que tu arrives, puis tu n'as aucun repère. Tu n'as aucune idée où, où est-ce que tu es rendu. T as, t as, t as, tu ne sais pas quest ce qui arrive. C'est un peu comme ta première journée à l'école.
1: Ça me fait penser un peu aux gens qui rentrent en désintox. Oui. Parce que ça va rejoindre tout du monde comme eux, mais tout le monde a honte d'être là. Mais moi, ce n'était même pas la honte. C'était plus,
3: j'étais perdue. Mmh. Mmh. Okay. Complètement perdue. Combien, combien de temps? temps? J'étais là trois mois. J'ai fait mon... été là trois mois complètement jusqu'à temps que j'ai droit à un HLM. Euh... Ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis euh, t'as
1: des... des enfants,
3: toi? J'ai des enfants, mais ils étaient rendus euh, en âge adulte, ils
1: étaient rendus euh, dans leur appartement. OK. Donc... Euh... Donc t'as arrêté... T as, t as... Tu disais tantôt que t'as un bac en enseignement, ouais. mais t'as arrêté de travailler longtemps j'ai arrêté de travailler neuf ans. Parce que, vous savez, en médecine, souvent, quand on met des patients en arrêt de travail, on dit qu'après un an d'invalidité, le taux de réinsertion au travail est autour de 5 Fait que je fais juste imaginer... quand ça, Moi, je fais juste te dire, quand j'ai une fin de semaine de trois jours, j'ai de la misère le lundi, t'sais. Fait que quand ça fait neuf ans qu'on est arrêté de travailler... C'est quoi le déclic? c'est quoi? C'est la condition de santé qui est meilleure? Ou c'est les non. cœurs titre de l'aide sociale? Ou c'est la fierté personnelle, l'ego Tu, toi, Dan, t'as arrêté de travailler neuf ans. Ben, ça te prendrait un méchant coup de pied hein, pour y retourner?
2: Sûrement. J'ai rencontré
1: quelqu'un d'extraordinaire ah. qui croit en moi. Une relation saine.
0: Mmh.
3: Mmh. Oui, quelqu'un de vraiment bien. Quand quelqu'un croit en toi, quelqu'un valide, t'amène à faire des choses qui te donnent le goût d'avancer, ben, tu as le goût d'essayer des nouvelles choses, puis tu as le goût de prouver à l'autre, de dire, ben regarde je suis capable. Je vais te montrer que je suis capable. J'ai encore mal, mais je suis
1: capable. Je vais me battre pareil. Ça se peut-tu que tu moins mal en étant plus heureuse? C'est quoi, non? Non. Non. J'ai aussi mal. Mais tu t'en tolères mieux?
3: J'ai décidé que c'est moi qui me nais. Okay. Parce que pour moi, la fibromyalgie, c'est ma coloc indésirable. Je suis pris avec une coloc dont je ne peux pas me débarrasser. Mais tu sais quoi? Je ça. C'est moi qui mène. C'est pas elle. Je suis avec. Je suis dans la même maison avec elle. Mais ce pas elle qui mène. C'est moi. Elle va me faire mal. Elle va me faire suer. Mais c'est moi qui décide. Il y a des matins que je pars travailler. Je me dis, ouais, ça ne sera pas évident de scanner les cartes toute la journée. J'ai mal au dos, j'ai mal à mon bras. Je vais arriver ce soir. Euh, ouf, Ça va être tough. Mais tu sais quoi? Je vais le faire pareil.
2: Mais Tu sais, de la okay. manière qu'on parle qu'en réduction des méfaits, le contexte est important. Tu sais, L'état de santé, le contexte, est-ce qu'on est tout seul, est-ce qu'on est avec d'autres, ça rend la consommation plus sécuritaire. Tu sais, moi, je fais un parallèle, je me dis quand on se sent mieux, peut-être qu'on a aussi mal, mais peut-être que le corps le prend mieux.
1: Parce que le
2: contexte est plus sécurisant, et surtout dans cette maladie-là que c'est le système nerveux qui ben en venant calmer, en venant entourer de plus de paix, de sécurité, est-ce que tu dirais que...
3: C'est peut-être plus moi qui décide d'accepter de fonctionner malgré la douleur.
1: Donc, il y a beaucoup, de... en fait, il y a de la programmation mentale dans tout ça. Tu te programmes que tu vas être capable malgré la drop. Tu dirais-tu que, tu sais, je veux tellement pas, euh, je veux pas juger personne, mais est-ce qu'on s'entend que l'apitoiement, puis euh, l'apitoiement, je dirais là, c'est sûr que ça a là, un impact sur la douleur à quelque part. Si la personne est là, oh, pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi. Sûr. Donc, tu dirais que ça, ça peut avoir un impact sur le seuil de ben tolérance oui. à la douleur, l'attitude. Oui, oui. Donc, si on fait un petit parallèle avec les deux dernières années de la pandémie, ça doit être l'enfer, les gens qui ont mal depuis deux ans, étant donné que les gens ont beaucoup une pensée négative. Et oui. Tu penses-tu que ça a eu oui. un impact sur les crises de fibromyalgie, oui.
3: l'anxiété? Oui oui, 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 oui. Moi, en ce moment, je plains les gens qui souffrent de douleurs chronique et qui sont seuls. En je les plains. Ça doit être terrible. S'ils n'ont pas un entourage qui les soutient en ce moment puis qui croit en eux, ça doit être terrible, leur douleur.
1: Donc, être seul, c'est quelque chose, mais être seul et souffrant, <rire> c'est encore pire, c'est sûr, c'est logique. Mais être seul et
3: souffrant et de s'asseoir dans ça, et de s'y complaire, ouais. parce que je l'ai fait. On ne se cachera pas, là.
2: C'est des étapes importantes, là.
3: Parce que... Euh, c'est le euh, deuil,
2: c'est le, le processus je de deuil. J'ai
3: vécu, j'ai eu une hernie discale en plus, plus jeune, puis à cette époque-là, j'ai fait oh, « pauvre de moins, pauvre de petite moins », puis j'ai pris 60 livres en six mois. Eh <rire> hey boy ça a été du sucre et du
1: sucre et du sucre et du sucre et du sucre et du sucre Ça a été... Ça te soulageait? Ben oui. Ben d'ailleurs, ben c'est oui. ça, on disait que tu n'avais pas eu de dépendance à des substances, mais tu as eu euh, un trouble au alimentaire. Sucre. Ouais. Au sucre. Sous fait... forme de boulimie, est-ce que tu te faisais vomir ouais. ou tu t'empiffrais puis tu Je prenais du poids? Donc, c'était de l'hyperphagie boulimique qu'on appelle. Ouais.
2: Fait que quelqu'un d'autre aurait pu, pour combattre ses douleurs, tomber dans... Dans l'alcool. Dans, dans les benzos. Les, benzos, dans
1: les, dans les opioïdes, opioïdes, le cannabis.
2: Le cannabis. Toi, Mais on peut tomber dans la bouche.
3: Ça a été les, 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 les desserts. Euh, et j'agissais avec le, le sucre de la même façon qu'un alcoolique. Ouais. Parce que je cachais mes biscuits, mes gâteaux,
1: des enfants. Par honte je... ou parce que tu voulais tout le garder pour toi Par honte. OK. Parce qu'un drogué, c'est surtout par tout garder sa drogue ben, pour les C'était pour, ben, pour les
3: garder aussi. Parce que okay. c'était mes biscuits. Mm -hmm. J'avais les desserts pour les enfants, c'est-à-dire les, les, les yogourts, les pommes, les, les, les bonnes choses. Les biscuits, le sucre, ça, c'était caché pour moi. Et quand c'était vide, par honte, c'était caché en dessous. Dans la poubelle, je soulevais les déchets pour les cacher. Donc,
1: si tu n'avais pu te chouter du sucre, tu l'aurais fait. Pro non. Non,
2: non, parce que c'est bien plus fait... le fun, le manger.
1: Ouais, non, parce bien que c'est pour le, le plaisir. Et
2: moi ouais. aussi, oui. j'aime ça Il y avait
1: le côté
3: responsable, parce que là, il ne fallait pas que je perde la carte. Il fallait que je reste. C'est pour ça que ce n'était pas l'alcool. C'est pour ça que ce n'était pas des drogues.
2: Donc
1: parce que ça tes enfants à t'occuper. Parce que j'avais
3: mes enfants à m'occuper.
1: Ça gèle, puis, fallait... mais tu gardes le contrôle quand même. Puis
3: il fallait que... J'étais une fille responsable aussi. <rire> J'étais une fille raisonnable. Puis tout le monde comptait sur moi. Puis donc, il fallait que je...
2: Comment t'as appelé ça juste avant? Le roc de Gibraltar. Le rock de Gibraltar, oui.
3: Donc, tu sais, tout le monde, la fille solide, là, tout le monde avait des questions, le, la ligne parent.
1: Euh, le... C'est Neptune aussi, je pense, le dieu qui tient la, la terre sur ses ouais, épaules. à peu là. près. tu sais. Okay, fait que dans le fond, toi, tu n'avais pas droit à... Info santé,
3: la ligne parent, euh, c'était moi, là. OK.
2: Dirais-tu que ça t'a euh, comme peut-être sauvé, en quelque sorte, ce, ce trait de caractère-là que tu as, cette espèce de, de force qui, en, qui, qui comporte des pièges, là
3: Probablement, parce mais... que oui, j'ai un côté sauveur, qui est une force de caractère, mon côté euh, relationnel, mais en même temps, oui, c'est lourd. Oui. Parce que toujours là pour tout le monde, mais...
2: Mais pour soi, il faut penser à soi, c'est ça On s'oublie mais, donc, mais là, cette maladie-là t'a forcé à revenir à toi.
3: Oui. Ce qui m'a amené à aller chercher de l'aide à cette époque-là, c'est là que j'ai découvert, c'est là que j'ai fait un appel à l'aide, que là, j'ai dit à ma mère, « Non, là, je suis en dépression majeure, ça va pas bien. » Et puis que là, j'ai fait appel à un nouveau départ, où là, j'ai passé, euh, j'allais chercher de l'aide pour la thérapie. Je suis même après ça aller passer six mois euh, à la minerve en communauté thérapeutique.
2: Wow. Est-ce que c'est là, tu disais, pendant six mois que tu as vraiment euh, beaucoup compulsé dans le sucre? Non, là, c'est
3: l'inverse. Là, j'ai même perdu du per... Là, j'ai même demandé à, à la communauté à m'aider parce que là j'avais même accès au sucre parce que c'est la seule chose. Les autres compulsaient dans le sucre parce que c'était des gens qui coupaient la la la, la, la cocaïne la...
1: surtout là ça ouais. la cocaïne fait, et eux, sucre ou... le sucre ouais. au niveau du sucre. moi je là. leur
3: demandais à l'inverse vous me surveillez j'ai le droit à une consommation de sucre par jour et je m'engage à ça. Puis je m'étais
1: donc j'étais je... en désintox de sucre. En même tu l'as fait. Et je Parce fait. que ça, c'est euh... fou, là. Mais la, la dépendance au sucre, c'est complètement fou. Il euh, y a des études qui ont été faites autour de 2005 euh, aux États-Unis. Il y avait une chercheuse qui avait comparé le cerveau d'une personne qui s'injecte de la cocaïne. Qu'est-ce qui allume? Quelles zones allument dans le lobe frontal et tout ça? Et en même temps, elle a comparé ça avec le cerveau d'une personne, non pas qui mange du sucre, mais qui regarde des images de forêt noire, de Big Mac, de chocolat. Et croyez-le ou non. c'est y C'est un Big Mac.
2: Oui, c'est sucré. Sucre a, et il a, gras. Il y a du sucre caché sucre gras,
1: <rire> Mais oui, c'est sucré, en fait. être ouais, dans le pain. Là. Il y a beaucoup de sucre dans un Big Mac. Donc, euh... et en tout. bout de ouais. ligne, c'était les mêmes zones du cerveau qui n'allumaient pas à la même vitesse, on s'entend. Quand mm -hmm. on s'injecte ça va plus vite que quand on mange. Mm -hmm. Mais en bout de ligne, on voyait que ça peut provoquer le même genre de craving, d'obsession puis de compulsion, le sucre et le gras que la cocaïne, t'imagines? Donc, c'est pas rien. Fait qu'on parle de perte de contrôle, culpabilité... Euh, impact sur la santé, puis la personne n'est pas capable d'arrêter. Oh c'est euh, obsédant. C'est obsédant, c'est fort, là, c'est. Puis c'est pas, pas comme la cocaïne qu'on va dire à quelqu'un Tu as un problème de coke, sors la coke de ta vie. Tu as un problème de sucre, sors le sucre de ta vie. C'est pas Arrête évident, ça, là, là. Arrête de manger. Ouais, ça, ça marche pas. Fait que les troubles alimentaires, en fait, ça se compare beaucoup à une toxicomanie. Mais il faut apprendre à vivre avec la substance qui est la nourriture. Et l'état de satiété, l'état de jeûne, l'état d'appétit, tout apprendre à, à dealer avec ça. C'est un long, long, long processus. Dirais-tu qu'aujourd'hui, au niveau alimentaire, ça va? Oui. Oui? As, oui. Tu as pris combien, combien d'années? Tu dirais que tu as souffert de troubles alimentaires, compulsions alimentaires, parce que c'est un problème long. qui est hyper fréquent. C'est long. Je te dirais qu'encore maintenant, ça pourrait m'arriver d'avoir des, des Une
3: rechute. petites rechutes, okay. d'avoir... De, de, <coughs> je... je, je... Plus jamais, je vais passer à travers une barre Toblerone au complet. Là. Okay. Je l'ai faite régulièrement. Je ne te parle pas des petites barres. Là. Les La gros. grosse barre qu'on prend pour les fondus au chocolat. Là. Mm -hmm. Et Pourquoi tu dis plus jamais? Je suis plus capable.
1: Mm -hmm. okay, ton corps serait plus capable. Je ne peux plus faire ça. Je okay. plus, mon corps est plus capable de le faire. Okay. Parce qu'on compare mm -hmm. ça à quelqu'un qui dit je, je pourrais plus boire. Je pense qu'un alcoolique qui reboit pourrait toujours reboire. Mais c'est ça. Mais là, je serais mais plus capable serais plus de le capable. faire.
2: Okay. Penses tu penses-tu qu'il y a un lien entre l'alimentation, puis peut-être une question pour Doc aussi, mais oh, entre oui. l'alimentation et euh, la fibromyalgie oui. ou même la dépression Peut-être oui. que je vois loin que la dépression, mais mettons oh, je... oui. restons sur la fibromyalgie.
3: Moi, je te dirais oui et oui. Oui, hein <rire> Parce que. Moi, je le vois si je fais des abus dans le sucre, justement. Là. Si Tu sais, mettons le temps des fêtes, on mange beaucoup. Euh, ben, quand on avait des parties.
2: <rire> on on s'en euh, souvient même pas.
3: On mangeait beaucoup de sucre, puis beaucoup. Puis tout ça, dans les journées qui suivent, il y a comme un. Un crash.
2: Puis là, tu, tu le sens. Tu...
3: Puis on le voit au niveau de l'humeur. Oui. Mais on, on le sent au niveau.
2: Le corps, il... C'est pas pour rien qu'on dit ça. tu sais oh. Le sucre blanc, le fructose, puis tous ces sucres raffinés, synthétiques. Et
3: l'aspartame. L'aspartame, oui. Ouais. Chers amis mmh. qui font de la fibromyalgie, restez loin de l'aspartame.
1: Ah oui? Tu penses que l'aspartame ah demande les ouais. symptômes? C'est bon à savoir. puis Il y a tellement de trucs justement par rapport à la fibromyalgie. Autant, je dirais... Moi, je dirais qu'il y a un tiers, un tiers, un tiers, de, un tiers de pharmacothérapie. Il y a certains médicaments Épolesive. qui vont diminuer un peu. Un tiers de psychothérapie ou intervention psychologique. Et un tiers de motivation et d'attitude. Moi, je pense que quelqu'un qui a les meilleurs pédules au monde, le meilleur thérapeute mmh. au monde, mais qui est là, ça fait mal, ça fait mal, ça va toujours faire mal, <rire> ça ira pas les, mieux.
2: Les habitudes pense, de vie aussi. Oui, les habitudes là, de, de vie. Quelqu'un là... qui prend un médicament contre les oui. reflux gastriques, mais il arrête pas de s'empiffrer, ça prend une habitude de vie
1: aussi. Tout à fait, fait. Puis le, le temps file oui. euh, toujours vite avec nos invités. Euh, moi, Mélanie, il y, y a un sujet dont tu me disais que tu acceptais de nous parler qui me fascine. En fait, c'est ton ton niveau d'adaptation qui me fascine. Tu as vécu plusieurs traumas dans ta vie, comme plusieurs personnes en ont vécu aussi. Mais il y a un trauma qui, qui est quand même assez unique. Qui, moi, je ne peux même pas concevoir de passer à travers ça. Puis j'aimerais juste que tu nous dises comment, de, de quoi il s'agit puis comment justement tu as passé à travers ça sans paralyser, là, à la limite, parce que ta fibromyalgie aurait pu se déclencher à ce moment-là. Tu parles du genoux oui.
3: Oui, ben, en, en 98, ben, j'ai deux enfants en ce moment, mes, mes deux grands garçons, Jérémy et Nicolas, qui ont 22 et 25 ans. Mais entre ces deux euh, enfants-là, j'ai eu des jumeaux, euh, Marc-Pierre et Marc-Olivier, qui auraient maintenant 23 ans. Euh, ils sont nés le 8 février 98. Euh, ils sont nés à 32 semaines de grossesse. Malheureusement, il y avait une malformation pulmonaire qui fait qu'ils n'ont pas pu survivre. La euh, formation s'appelle une hypoplasie pulmonaire. C'est-à-dire, il y avait un sixième de ce qu'il aurait dû avoir comme poumon. Donc, euh, il n'y avait aucune chance de survie. Les deux? Les deux. J'ai accouché naturellement pour le petit garçon. Puis la petite fille, l'utérus, s'est refermé, Donc, j'ai dû accoucher par césarienne. Donc, ils m'ont endormie d'urgence, pour faire une césarienne euh, classique pour la, la sortir. on ne pas faire une césarienne basse. Donc, ils ont dû faire une césarienne classique pour sortir la petite fille, en espérant la sauver. Mais elle aussi est décédée dans, dans la demi-heure qui a suivi.
1: Puis, tu as réussi à ne pas chavirer dans la dépression à ce moment-là, à ne pas tomber dans la drogue, à ne pas, à pas avoir d'idées suicidaires, Je veux dire, c'est Je me suis accrochée à
3: Jérémy. J'avais un petit fils. bonhomme okay. à ce moment-là qui avait euh, 20 mois. Mm -hmm. Waouh, il était collé quand même.
2: Fait que c'était ton rock, lui. là. Ça a été ton rock. Euh,
3: quand je suis revenue de l'hôpital, euh, le lendemain, il, f... il faisait 40 de fièvre. Jérémy? Jérémie. Mm. Il était malade? Il était dans mes bras comme ça. Mm. Je me suis ramassée à Sainte-Justine. Il faisait une pneumonie.
1: Le lendemain de la, du retour à la Le maison, c'est au décès des jumeaux. De, 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 bon, de mais Sainte ça t'a fait une méchante diversion. <rire> Sur, regarde. Retourne à
3: Sainte-Justine, avec l'autre. Wow. Pneumonie. Puis il va bien aujourd'hui? Maintenant, il va super bien. J'ai deux grands garçons en pleine santé euh, qui vont super bien. J'ai eu Nicolas après, après les jumeaux puis qui est en parfaite santé. C'est un petit garçon euh, pour qui j'ai eu très peur parce que j'ai eu de le perdre en début de grossesse, j'ai eu peur de le perdre à la fin de la grossesse parce que j'ai eu une rupture de de poche de, 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 la
1: de,
3: poche amniotique. amniotique à 34 semaines. Donc euh, ils m'ont gardé couchée à cause de l'histoire des jumeaux. Il y avait peur qu'il ait pas euh, assez maturé au niveau des poumons et qui m'ont gardé couché jusqu'à jusqu 35, presque 36 semaines, jusqu'à temps que le travail se
1: déclenche. Est-ce que tu as des... Euh, je te demande ça comme ça, tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu as des croyances spirituelles? Moi, oui. Oui, j'imagine. Moi, je... Pour suis... euh, passer à travers ça euh, sans tomber dans d'autres choses, je ne sais pas. Ça prend beaucoup de résilience, mais peut-être aussi un peu de, de spiritualité, j'imagine, de croyances. Euh... Bien, écoute, moi, je sais que mes, mes petits cocos sont là avec moi.
3: J'ai une petite boîte ici, là, mais ils sont toujours là avec moi Puis ils me protègent. Puis... Ah
2: oui, Tu veux-tu nous les euh... Tu veux -tu nous les montrer, montrer qu ce qu'il y a dans
3: cette boîte-là? Oui, je pense que j'ai même une photo tu ton dedans. Je, je, je pense que j'ai peut-être une photo dedans. Je pense que oui.
1: quêtes vous pas, les jumeaux sont pas dedans, là? C'est une boîte souvenir.
3: <rire> Puis la boîte a déménagé souvent, fait qu'elle est abîmée. Non, elle est encore toute belle. Elle a du vécu. <rire> Puis dans ça, j'ai même des choses... J'ai enseigné dans une école... Je lui avais quand euh, j'étais enceinte des jumeaux. Quelques semaines. Puis quand je suis partie, les enfants m'ont même fait des petits cadeaux que j'ai gardés. Fait que j'ai même des, des <rire> petites choses comme ça que les enfants m'avaient données.
2: Avant Wow.
3: Fait que j'ai même leur, à travers ça, leur carte d'assurance maladie. Ils ont voulu que je leur retourne. Je leur ai dit, désolé, non. Mm -hmm. fait que j'ai. Il y a des, petites Il y a des petits trucs, des petits vêtements. Ça, c'est les petits trucs qu'ils donnent fait à, à l'hôpital.
1: Wow. Puis est-ce que, que tu, tu les
3: as vus? Oui. Je ne les, v... les ai pas vus à la naissance tout de suite parce que j'ai été endormie. Mais je les ai vus. Euh,
1: tu les as tenus dans tes bras. On dit que, euh, on dit que ça l'aide le deuil des parents. Un enfant qui... Oui. Je ne sais pas, Dan, oui. qu'est-ce que tu en penses? Ben, S'il vous plaît, faites-le.
2: C'est clair. clair. Moi, je... ça n'a pas toujours été comme ça. Euh...
1: As-tu une tranche moi, de vie? Oui, ben,
2: ouais, ben j'ai envie de vous raconter ça. Oh. Euh... Ça fait 45 minutes?
1: 45 minutes, mais vas-y, Dan. J'ai envie de
2: vous raconter ça. Moi, ma, ma mère a perdu, un peu comme toi. C'était pas des jumeaux, c'était une petite fille. <rire> puis on est en 60, euh, je pense, 16 ou 17. Je pense 77. Puis, euh, bon, l'accouchement se passe, accouchement compliqué. <rire> la petite Claudine meurt à la naissance. Et puis ma mère a pas pu la prendre dans ses bras. Ça, c'est affreux. Là. Ça, moi, quand j'ai entendu cette histoire-là... Elle a été ramassée
1: à l'accouchement puis ça a fini là?
2: Elle n'a pas pu constater, finalement, si mon enfant est décédé. Mais au moins, je le constate, je le vois puis je peux ensuite aller de l'avant puis faire mon deuil puis m'occuper de ce qui reste. Alors qu'aujourd'hui, euh, je ça, peux ça,
3: malheureusement je... dire qu'il y a encore malheureusement des fois où ça se passe pas bien. Hmm. J'ai animé des grou un groupe en deuil hmm. périnatal, puis j'ai entendu des histoires. S'il euh, y a des infirmières, il y a des médecins qui écoutent puis qui s'occupent de mamans qui perdent des enfants, s'il vous plaît, agissez avec votre cœur.
2: Ben oui. Même Prenez encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ah ouais.
3: Je le sais que c'est difficile pour vous aussi. Hmm. Mais s'il vous plaît, hmm. s'il
1: vous plaît, Ouvrez votre cœur puis soyez à l'écoute des mamans. Ben oui. Ben ben, oui. Ben, c'est bien démontré, ben oui, je crois, pas. que ça facilite le processus
0: pis de deuil. Puis les mamans,
1: même si vous pensez que c'est difficile, faites-le. Vous allez, vous le
3: regretterez pas. Vous allez... mm. C'est... C'est thérapeutique. Oui. Puis moi, moi j'aurais aimé pouvoir les, les, les reprendre le lendemain matin, puis ils n'ont pas voulu. Mm. Mm. Mais Il y a bon. peut-être
1: des raisons non. Euh, plus euh, techniques à ça.
3: Non, parce qu'il y a d'autres parents qui ont pu le faire. Oui, mais là, je veux dire, on ne peut pas garder non, cas, des bébés euh, non, morts, je sais. Euh... Non, mais en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails. Non, je là, sais mais... pas. Ça, ça se fait. OK. Bon, mais ben, écoutez, je pense que. On ne rentrera pas là. <rire> non,
1: mais euh, j'essaie juste de, de concevoir. Là. Mais c'est faisable. Euh, on doit conclure. Moi, j'aimerais savoir quel message t'enverrais à une jeune fille... Parce que notre, notre podcast s'adresse à toutes les tranches d'âge, mais moi, ma, oui. mon nouveau cheval de bataille, c'est les adolescents, en fait. Surtout avec ce qui s'est passé pendant la pandémie, l'isolement, mm -hmm. les carences affectives, l'anxiété, la dépression. Tout le monde l'a vécu, mais nos jeunes sont encore plus touchés par ça. Il euh, y en a peut-être des jeunes filles ou des mamans qui nous écoutent, des papas qui ont qui identifient des syndromes douloureux chroniques chez leurs enfants, puis qu'on fait plein de tests, puis qu'on ne trouve jamais rien. Euh, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement de la fibromyalgie, mais si ça l'est, j'aimerais ça savoir quel message t'aurais à envoyé à une jeune fille, une jeune fille fin adolescente, début vingtaine, qui se fait dire qu'elle a possiblement de la fibromyalgie. Ce serait quoi ton message d'espoir ou de réalisme? Mais premièrement,
3: c'est là pour rester. C'est plate, mais c'est une réalité. Avec ça, faut s'y faire. Deuxième chose, entoure-toi de gens positifs, de gens qui vont t'aider. Pas les gens qui disent, ben là, bouge, bouge plus, ça va te faire du bien. Va à ton rythme, mais ne toi pas. Bouge. Oui, mais pas au rythme des autres. Mmh. au okay. À ton rythme, mais à ton nouveau rythme. Prends des pauses. Va chercher de l'aide. Il y a des groupes. Il y a
1: l'Association de fibromyalgie oui. du Québec. Hein?
2: Il
3: Puis ils de... sont
1: extraordinaires. Il y a l'Association des, des douleurs
3: chroniques aussi. L'Association de fibromyalgie ont des groupes. Euh, probable, je ne sais pas s'ils le font en virtuel. De maintenant, oui, un peu mais, comme les... Il euh, y avait des groupes de soutien. Mmh. Moi, je l'ai fait, puis ils m'ont donné beaucoup d'aide, puis ils m'ont justement appris à fonctionner de façon différente. Ça ne veut pas dire que je ne fonctionne plus maintenant que j'ai la fibromyalgie, ça veut, mais ça veut dire que je fonctionne de façon différente. Mmh. Je peux encore tout faire.
1: Tout, mais différemment
2: différemment,
3: ça. à ma
1: Génial. façon. Exact. Donc, euh, la fibromyalgie, c'est une, une garantie d'être unique, parce que chaque personne trouve sa façon de, de vivre avec, je dirais. Ouais. Ben oui. Puis si on a invité Mélanie aujourd'hui, c'est surtout pour vous donner de l'espoir, parce que considérant tout ce qu'elle a passé à travers, on voit qu'elle travaille, qu'elle a un conjoint, elle a deux enfants, elle a des loisirs, elle est capable de s'occuper d'elle et euh, de pleurer quand c'est triste puis de rire quand c'est drôle. Fait que merci beaucoup, Mélanie, de ta présence aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que oh. ça? Je voulais te dire. Je parlais... <rire> je parlais de la vie peut être un fouillis.
3: Mais quand on travaille... Ça peut devenir autre chose.
0: <rire> tu fais du tricot. Mais
2: oui, regarde ça, c'est cute. Et sachez
1: que Mélanie a déjà <rire> été presque paralysée des membres supérieurs. Elle a déjà porté des orthèses en permanence ou presque. j'étais un années an aussi. avec deux orthèses, 24 heures sur 24 dans Puis là, maintenant, je fais du tricot. Maintenant,
3: ça. je fais du crochet.
1: Mmh. Fait que la vie peut être un fouillis, mais, mais ça, peut ça peut devenir... devenir c'est excellent, ça. Merci beaucoup, Mélanie.
2: Hey, merci, Mélanie. Mmh. Puis... Ouais. Euh... Ouais.
1: La prochaine fois, je vais va me, me cogner l'orteil sur un meuble. Je vais penser à Mélanie, puis je vais avoir mal moins longtemps. Mm. <rire> fait que merci de ton courage, Mélanie. Puis, ça euh, me fait plaisir. Merci de ton message d'espoir. Oui,
0: Donc, à, toutes les qui souffre, à toutes <rire> les personnes qui énorme. souffrent de
1: douleurs chroniques, euh, on rappelle que les groupes, au même titre que ça l'aide des alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, les cocaïnomans anonymes, c'est bien démontré que l'effet de groupe est extrêmement thérapeutique. Donc, quand on souffre d'un problème, il faut rejoindre d'autres personnes qui souffrent du même problème, que ce soit des douleurs chroniques ou de la toxicomanie, ou même dans notre dernier podcast, comme on l'a vu, d'une de, de, de identité sexuelle différente. Fait que, bref, rassemblez-vous, jasez, c'est ça qui fonctionne. Merci, à la semaine prochaine.
2: Merci, on se voit la semaine prochaine. Merci, Mélanie, encore.
0: Merci. Sometimes everything is wrong Now it's time to sing along